0: En fin, ¿comentarios de la llegada de Feanor?
1: Pues que les quería enseñar a los Valar cómo hacer luz, ¿no? Dijo, venga, una hoguerica.
2: No es lo mismo, no es lo mismo que Feanor vaya cabalgazo al sol poniente con todo su santo ejército, se presente en las puertas de ambas y se ríe se lie a putiazos con todo lo que se mené a que Gandalf se pelee. Con la, el último carboncillo que quedaba en Moria.
1: Ahí ya habitantes de Arda. En el capítulo de hoy, uno de los más épicos del Silmarillion, seremos testigos de grandes hechos de la historia, como la muerte de Feanor. Lo analizaremos, capitaneados como siempre, por Angélica Tug. De la mano de José Eoas, Alfonso Eobaz, Ginit el Enano y el debutante Víctor. Desgraciadamente, en este capítulo no hemos podido contar con la Elfa Galiel. Si te gusta el contenido no olvides en darnos al me gusta, compartir y suscribirte para tener todas las noticias sobre estas y otros temas como la obra de Rothbus. Esperamos que lo disfrutéis.
2: Hemos robado horas de nuestro sueño. Incendiamos las redes con nuestras locas teorías. Hemos pasado días hasta las trancas de Skuten hablando de Felurian nos expulsaron de nuestras casas por dar la matraca con el libro y no nos dejan entrar hemos pasado noches debatiendo teorías de las que otros no hablarían ni siquiera de día hemos clamado a los dioses hemos debatido con mujeres y hemos tenido ocurrencias que hacen llorar de risa a los oyentes somos Recre de Guía quizás hayas oído hablar de nosotros Recre de Guía donde la locura tiene su razón
0: de ser Buenas noches y bienvenidos a Viajando por la Tierra Media. Esta noche vamos a comentar el capítulo 13 del Retorno de los Noldor. Lo seguimos con el Silmarillion, un capítulo, yo diría, especialmente largo, sobre todo en el tiempo y épico, a más no poder. Y para comentarlo, pues cuento como siempre con la ayuda de mi queridísimo Rohirrin Eobad. ¿Qué tal, Eobad? Espero que vengas con ganas de hablar.
3: Vale, que no sabía si me había dicho a mí o habías dicho a José eh, Es que noche. os
0: podíais haber puesto Nombres un poco más distintos ¿Sabes? Porque...
3: Vale, la, la culpa es de EOAS Que yo llegué antes
0: Es cierto
3: eh, Buenas noches, con muchas ganas de volver Y fíjate que hemos vuelto por la puerta grande Porque el capítulo se las trae No hace falta que, que yo lo diga Lo vamos a ver porque Ya te he dicho antes por privado que pues, hola y tú para conseguir un resumen de este capítulo porque se las trae, se las trae. yo no sé cómo, la, cómo lo has logrado pero soy tu es que no lo he resumido lo tengo casi literal tiene más páginas sí. de resumen que de...
0: Pues tiene más páginas el resumen que el libro tú
3: no puedes hablar que todavía no se te ha dado paso silencio ya,
0: bueno, eh, iba a decir que ya ha hablado pues, nuestro queridísimo también EOAS aunque últimamente está un poco disperso a ver si consigo mantenerlo Dentro de unos canones, Tolkien Dili. ¿Evas, qué tal?
4: Eh, bien, con muchas ganas de comentar porque me ha gustado mucho este capítulo y hay cosas que yo creo que quedan, quedan para debatir. O sea, hay, hay cosas que me han gustado
0: muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues pasamos a otra raza. Eh, esa raza a la que <risa> queremos especialmente por su fealdad, según. ¿Algunos elfos? ¿Qué tal, Guinness? Nuestro queridísimo Nando.
1: Buenas noches, pues nada, vamos a darle a el capítulo, porque creo que pasa todo en este capítulo. <risa> es una barbaridad, pero... Eh, eso,
0: muchas ganas. En lugar del retorno de los Noldor lo podían haber llamado Simarilio y... Simarilio, sí. <risa> Directamente. Bueno... Esta noche no tenemos a nuestra elfa, le deseamos una pronta recuperación, está ahí un poquito pachucha, así que esperemos que se recupere prontito, pero me hace muchísima ilusión, por fin he reclutado, todavía no para la sociedad Tolkien, pero espero que sea pronto. Eh, tenemos aquí a Víctor. Víctor, ¿qué? ¿Cómo vas?
2: Buenas noches, ya ya al final conseguí hacerme el lío, ya me han metido, y ahora a ver quién se escapa de esta.
0: Has tenido que venir a Málaga
2: para que te pueda liar bien. Eso es. Corte, pues. Me cogió de vale. tiene dos dioses.
0: O entras o entras. O,
2: entra, o, entra. o sí. entras o bueno, pues, entras.
0: O entras Sí, aprovechando que es la primera vez que lo tenemos en Viajando por la Tierra Media, le vamos a preguntar un poquito qué raza elegiría, eh, si es defensor o no de los elfos, un poquito que nos cuente impresiones, ¿no?
2: Ver, soy defensor de los elfos.
0: Hombre, menos mal pero porque no, no tengo a Galen.
2: Alguien tiene que estar ahí para, hacer, para, para decorar y poner puntillitas, pero...
0: Oh.
2: A ver, bueno. Yo de elegir raza sí que me quedaba con la raza de los enanos. Pues estoy sí, entre los enanos y los hobbies... Un, ando ahí a medio camino de,
0: de ambos. Pero yo...
2: a priori me quedaría con la raza de los enanos.
0: Yo tengo que decir que he visto a Víctor desayunar y estoy convencida de que es un hobbit. Pero por lo demás...
1: ¿Cuántas veces? ¿Lo has visto desayunar cuántas veces?
0: Solo una. Una,
1: pues pero ningún potente. No.
0: ¿Una?
3: Entonces no. <risa> entonces no.
0: Bueno, pues si no tenéis nada que decir, vamos a comenzar. Sí, sí. sí, tenemos pues mucho sí. De decir, pero... una,
3: es una previa. Yo siempre me he posicionado... Eh, un punto neutro entre defensa y ataque a los elfos. Este capítulo yo creo que da para defender más a los elfos y no tanto como dice José, soberbia, Nada. soberbia. Aquí los elfos, per perdonadme por la expresión, pero aquí los elfos se la sacan. Sí. Mm. aparte de aquí se la sacan. Un capitulazo por elfo elfos. Aparte, como son. ya, ya, y ya después resumen lo que quieras.
4: Ya me conocéis y no voy a cambiar. Pero hay una parte que a mí, una frase, una parte que me ha gustado muchísimo cuando dice que cuando se reencuentran con sus compañeros que hayan dejado atrás y que por vergüenza o, o por pena no se atreven a... Es decir, el remordimiento que tienen de, de, de ser conscientes de que hay, lo han hecho mal y es una situación, o sea, a mí se me ha puesto el corazón un poco, me ha congojado porque es una situación complicada, porque estar esta reencontra... Sí, yo tengo un corazón, no soy ese tío, soy muy vanovil, muy ruido y y todo eso, no tanto como como Fosca, pero sí que me ha gustado eso, eh, el que reconozcan que luego, aparte luego también el vamos para allá y vamos para allá, el que reconozcan parte de sus errores y eso para mí les honra o sea, la, la, la el reconocimiento de que algo han hecho mal y y La de José José, José,
3: José Vamos a ver, por parte que, que para eso, adelantando que muchísimo y, y ya te va a saltar la mitad del capítulo <risa> Ya.
0: Ya, ya, ya. Bueno, tengo páginas Venga. y páginas de resumen
3: A eso tenemos una capitana que lleva el timón
0: Bueno me Si me dejan sí. Bueno, ¿os imagináis a Tolkien En The Eagle and the Child Leyendo este capítulo A C.S. Y, y a todos los eagles eh, Te imaginación Oh, debía ser espiritísimo Rodeados de spirits En fin Pues... Ya tenemos aquí a Guinness, que había ido a quemar unos barcos o algo.
1: Accidente doméstico.
0: Vale, bueno.
1: No se puede. Si cierras una puerta con un dedo en medio, se suele hacer daño.
0: A veces. Papá, papá, papá. Sí. Sí. Orden en la sala. Vale. Pues Tolkien nos cuenta que Feanor y sus hijos fueron los primeros de los asesiliados en llegar a la Tierra, med tierra Media. ...y desembarcaron en Lamnoth... ...cuando llegaron sus gritos... Eh, ...atronaron... ...en eh, las colinas... ...y se multiplicaron... ...y también el ruido del incendio de las naves en Losgar... ...se trasladó por los vientos del mar... ...no solo fin, eh, Fingolfin... vio las llamas... ...también los sorgos y los vigías de Morgoth... ...no se sabe qué pensó Morgoth... ...y probablemente... ...no temió en un principio a los noldor... ...así... ...se vio que pronto intentaría devolverlos al mar. Las huestes de feanor avanzaron a través de Ered Lomin hasta Inlund y llegaron por fin al lago missing Esto es un trabalenguas, os lo digo de verdad, cada vez que empieza a hablar de geografía, es un trabalenguas. En fin, comentarios de la llegada de Feanor.
1: Pues que les quería enseñar a los balar cómo hacer luz, ¿no? Dijo, venga, una hoguerica Y. Nada, no, eh, pues eh, imagino imagino la Tierra media en silencio y cuando llega la gente, pues el silencio lo rompe el, el, el bullicio de la gente. Y, y la verdad es que está, como siempre, escrito de, de forma exquisita.
0: EOAS, increíble, tiene la palabra, Walla.
4: <risa> que me, me ha gustado mucho el capítulo en general y salgo, yo he sacado muchas conclusiones o muchas. O sea, muchos análisis muchos puntos de vista sí eh, pero primero, no quiero
0: en general quiero esto este, este este es este. como, gracias como
4: como como una acción eh, tomada de forma sin sin estar premeditada puede tener consecuencias es decir yo decido quemar los barcos por, por lo que sea, ya lo no hemos visto en capítulos anteriores, y esa decisión buena o mala, acarrea que cuando llegamos al otro extremo, eh, es un foco es un, es, una, es, un, bueno, es un foco en la noche, porque recordamos como hay luna para que el enemigo, en este caso los orcos sepan dónde estoy, y Melkor diga bueno, vamos a ir para allá, es decir una mala decisión desencadena una serie de catastróficas desdichas y, y va a ser un no parada. Es decir, aquí el haber quemado los barcos, lo primero que te encuentras es que cuando llegan ahí los orcos dicen, bueno, si hay luz vamos a ir para allá a ver qué pasa. Uh -huh. ah, es como toda decisión que eh, tiene una carrera
0: claro, Tienes que tener en cuenta también que <risas> toda decisión va precedida por la maldición de mandos. Entonces, eh, siempre al final va a terminar en desgracia, están más que avisados. ¿Eh? Eh, Víctor. ¿Algún comentario?
2: Que me parece que Fiannor, conforme se baja del barco, se abre el pantalón y deja caer los cojonazos. Dice, aquí estoy yo. No tengo miedo. No tengo miedo. Pase lo que pase, yo no tengo miedo. Y voy bien para adelante. Y me parece, es que me parece una escena muy molona. Yo te que los barcos empiezan a arder hasta que todo esto acaba como acaba con el Rosario de la Aurora. A mí todo esto me parece epiquísimo.
0: A ti te parece muy molón, pero a los Teleri no les moló nada. Yo te lo mejor ahí. Si me
2: han con los Teleri, me da muchísima pena por ellos, pero, pero los Noldor mmm, los tienen cuadrados. Y de sí. Es que al final los Noldor es como la OCA.
4: ¿Sabes? Al final los Noldor es como Rusia.
2: Sí, sí, se están acercando los nodos, se
0: están acercando las fronteras a Rusia y es Putin que está ahí defendiendo su... Sí,
2: claro, sí, claro, lo y fíjame y de Paide. Vale, no, por favor. La... Me, de me voy a colocar dos fragatas más aquí en, en, en la costa española. Comprens. A ver,
0: José, sé que, sé que te entusiasma decir que Tolkien hacía analogías pero esto ya es pasarse. No, <risa> la analogía ya sí, ha ido como muy lejos
4: comentar una cosa siempre hemos comentado que decíamos la dificultad de llevar esta obra al cine de lo complicado que podía ser llegar por el tema de las razas por el tema de la creación sobre todo los espacios de tiempo que hay pero yo conforme lo estoy releyendo cada vez veo más claro que una adaptación es más que factible de hecho me gusta mucho la opción de, de cómo te cambia la perspectiva y ves el ataque de los barcos desde los Teleri desde los Noldor desde el lado de Melkor que está en el otro mundo y des, yo esto lo veo muy televisivo, lo veo muy de guión de, de, de varios capítulos contando la misma escena, muy de, de Tarantino, es decir, que te puedo explicar una escena desde tres puntos de vista no, no, no te rías, ahí te puedes reír Ángela pero yo lo he
0: pensado... En no, la... no, no, me río porque verdaderamente ver a Tolkien desde los ojos de Tarantino tiene que ser flipante no,
4: la, Desde los ojos de Tarantino no, pero la narración el cómo... Te, el cómo... porque aquí por ejemplo te... ya hemos visto que se ha quedado la luna pero aquí por ejemplo estamos antes es decir, va el libro tal y como lo tiene planteado vas para adelante, vas para atrás te va explicando las situaciones desde diferentes puntos de vista y es yo lo veo muy cinematográfico y lo veo bueno, lo, lo he visto en algunas películas salvando las distancias, en el que una misma escena desde diferentes puntos de vista yo lo veo, vamos, a ver, eh, por, por alusiones el, el heavy ese barbudo que hay arriba qué te ríes
0: Oh, un momento, disculpadme, yo quería comentar, pero nada. Alfonso ha perdido primero las palabras y luego por alusiones al Víctor. Alfonso.
3: Que a mí me gusta, eh, yendo con lo que ha dicho Víctor, de aquí están mis huevas que dice Feano.
0: A ver, os lo digo de verdad, luego os quejáis de que ciertos miembros de la ST digan que no, no nos ceñimos a los canos.
3: Pero es que nosotros no somos canos. <risa> no, Somos, claro. somos lo que somos y, y no queremos cambiar. Para, para gustar a los demás, queremos gustar a nosotros mismos. Ya lo cantaba Tamara, no cambié, no cambié. No cambié. Ahí hizo <ríe> su madre a seis dedos. Eh... <ríe>
0: Llevamos tres párrafos, señores. Un poquito <ríe> de alegría. <ríe> en Alfonso, al Se
3: dice, dice que los gritos de, de, los, de estos chocaron contra las colinas eh, y crearon un tumulto de voces. Estos son los moldos y el, ese bueno sí no, no que todo eso bruto eh, como dijeron eh, parecía una especie de ejército parecía como que se multiplicaba más no el, el, todo esto realmente mmm, como que asustaba un poquito no es que Melkor Melkor siempre tuvo un poquito de miedo a a, a Frenos, no creo yo. yo no a lo mejor no miedo pero sí un cierto respeto, ¿no? creo que yo, respeto.
1: De... yo yo más bien pienso que asco
0: también, bueno, eso le tienen los hermanos,
3: a eso le tienen lo, lo, el resto de hermanos.
0: Tengo el fin, el fin, el fin. Eh, eh, Víctor, por alusiones. Y proseguimos un poco más.
2: Me he imaginado, me he imaginado la, batalla, la batalla que se viene ahora desde el punto de vista con la banda sonora de Tarantino. Con la, con la alarma de incendio se anda toda hostia. ¡Wiii! ¡Wiii! Feanor dando hostia y dando rebaraz para todos lados y cayendo el orco, hay 201 uno. Y uno primer
4: plano de los pies de feanor. ¿Eh? Primer plano de los pies de feanor.
3: ¿Eh? Efectivamente,
2: <risa> pero, pero vamos.
3: Vamos, el sí, Marín llevado vale. al cine por Quentin Tarantino. Venga, lo veo. Y sí, por eso a mí me da pero
2: terror escríchame. la serie de Amazon. ¿no? Peor
1: pues que la, la serie de Amazon no va a ser seguro.
0: Voy pues voy pues por, pues
1: mientras mientras rappel... Lo que
4: queráis, pero pues, os lo juro que lo he pensado y lo he visto, digo, la misma historia desde cinco puntos de vista. Lo he visto muy Tarantino, ¿eh? O sea, lo he sí. visto muy...
1: Yo ya te digo que mientras... ...mientras Rapel... Eh, ...fabrique los anillos de poder... ...estamos jodidos. Bien.
0: Proseguimos. Mientras el ejército de Morgoth ...atravesó a través de las montañas de la sombra... ...las Eres Westrin ...y atacó de súbito a Feanor... ...así surgió la segunda batalla de Beleriand... ...la Dagor Nuin ...la batalla bajo las estrellas. Aunque los Norgoth... ...habían sido atacados de improviso... ...se impusieron rápidamente... Pues conservaban aún la luz de Aman en sus ojos Los orcos huyeron delante de ellos Y Feanor los persiguió a uña de caballo Sin embargo, los orcos que habían ido a sitiar a Kirdan En el puerto de las Falas Acudieron a ayudar a los otros Celebon, hijo de Feanor, los atacó por el flanco Y los enemigos al marjal de Sege Diez días duró esta batalla bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, la dejo ahí y comentáis vosotros un poco lo que es la segunda de las batallas de Beleriand. La primera es verdad que es una batalla tan breve que básicamente, prácticamente ni, ni la vemos reflejada. Vale, eh, Me gusta mucho cómo, eh, aunque no seamos filólogos, rápidamente hay ciertas palabras que eh, podemos ir cogiendo vocabulario élfico. ¿no? Sabemos que Dagor es batalla, que Mereces fiesta, eh, porque lo vemos muy repetido en diferentes... O sea, hay una coherencia, lógicamente, en el lenguaje todo el rato. Y me gustan mucho los nombres de las batallas, ¿no? La batalla bajo las estrellas, la batalla gloriosa, son nombres como súper épicos que tenía Tolkien. Y que, bueno, como siempre que, que hablamos de filología en Tolkien, pues es maravilloso. Comentarios. No, no, no quiero ir más allá de la, de la de la Davor Nuin Gilead, por favor. Es decir, no Yo quiero que aparezca que... la palabra Feano
1: por aquí. Una, no, <ríe> quería hacerle una pregunta eh, cuando se refiere a la luz de Arda que la tenían todavía. Eh, uh
0: -huh. eh, es a lo que Entonces, se comentó
1: antes de, de que los. Los eh, Talacuendi eran más poderosos que los Morigendi. Porque habían visto la luz ¿En qué sentido? ¿Algún tipo de bendición o algo?
0: Sí, el, el tema de haber visto la luz de Valinor eh, Es un tema súper importante En, en Tolkien todo el tiempo De hecho, eh, incluso en la tercera edad Podemos ver como Galadriel es de las elfas más poderosas Porque ha visto la luz de los árboles y ha estado en Valinor Y de hecho, Peter Jackson en ese sentido cuando ilumina los ojos de, de Kate Blanche en las películas, hace una cosa súper guay que a mí me parece, que es que pone mm, eh, árboles, luces de árboles de Navidad que se reflejan a Galadriel en los ojos y se ve como, como tiene más luz en los ojos que el resto de personajes. Y me parece una, un, un detalle por papel de Peter Jackson Esto es, bah, que no viene a cuento con el capítulo, pero ahí lo suelto. EOAS
4: me parece un detalle que yo no puedo hablar de fe no, pero tú sí de la tercera edad, pero bueno, si estamos puestos a avanzar,
3: eh, eh, ahí lo dejo.
0: Comentarios sobre los párrafos, por favor.
2: Mola muchísimo, ¿no? Porque van los otros como muy confiados, porque tienen a Kirdan, pues lo tienen sitiado, pero al final se han deslucedido. Porque después de todo por el crédito de Fidel. Lo soberanice y, y, y es que van sin miedo. Es que van sin miedo. Lo puede llamar feo, no lo puede llamar Juan sin miedo. Es que no. no, no. Él, él está decidido a avanzar, y va a
4: avanzar. Bueno, de hecho, él se cree digno y propietario de la tierra. al que es ahí del amparo de los balas para hacerse, me entiendo yo, a mi entender, para, para hacer su reinado. Coger ¿Sí? tierras y decir, hombre, ¿por qué? Y eso no lo ve así.
0: Hombre. Ha salido. Él sale para rescatar los Simarils. Esa es toda la intención de Fiano. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Galadriel, sí que sí que se le enciende en el corazón el, el crear un nuevo reino en la Tierra Media. Pero Feanor todo el objetivo es rescatar los Simarils, creo.
4: Hay una frase ahora no recuerdo, lo, lo he leído esta tarde, pero no me acuerdo que hace algo cuando llega me parece que es es que el que dice algo de los balas o para olvidarme de los balas lo, no, no, no recuerdo luego lo se quiere alejar y aparte de recuperar los tendrá que hacer un hogar. o sea es como yo llego aquí y tengo que lo que dice Víctor, aquí están mis cojones y esto va a ser el, son los Ilmaniris y lo que hace esto va a ser mío y tengo que venir es la sensación que a mí me da vamos que él no solo quiere recuperar los ilmaniris, una vez que lo recupere se quiere establecer
0: Uh -huh. Hombre, a ver En alguna parte tienen que plantar El pandero Vale, con perdón eh, Vale, ¿algún comentario más? De, de la batalla Bajo las estrellas ¿Nada? Vale
2: Bueno, usted, mientras tanto
0: ¿cómo? Sí, Víctor
2: No, solo que me parece curioso Que la batalla se arrague día días y, y se siga llamando bajo las estrellas
0: <risa> Vale Porque comenzó bajo las estrellas
1: ¿Y por qué no, y porque no, no, había, no había luz todavía? ¿no?
0: Todavía no había salido el sol, de hecho. De la luna, ¿no? En los días. Ahí ha estado rápido, Dani. Muy bien. Muy bien.
4: de los días. Mira, Dani, no está solo por su belleza.
0: Se te escucha muy bajo. No hay, no hay, todavía, no hay todavía contabilización de días, Víctor. Todavía no ha salido el sol. Vale. Mientras Feanor perseguía a los orcos riendo fuerte y estaba contento lo que comentaba antes José por haber desafiado la cólera de los Valar y por verla llegada a llegada la hora de la venganza. Se adelantó demasiado a la vanguardia del ejército y los siervos de Morgos se volvieron para acorralarlo. También había Balrog. Aunque luchó largo tiempo de forma inquebrantable, Gormuz lo derribó. Los hijos levantaron a su padre y lo cargaron de vuelta a Mithrim pero cerca de un de Edel Westring, contemplando por última vez las cumbres del Zangorodrín, expiró no tuvo entierro ni sepulcro pues su espíritu al precipitarse fuera del cuerpo se redujo a cenizas o sea, lo redujo a cenizas, perdón al cuerpo, a ver me parece brutal, o sea, como nace se va, o sea cuando nace destroza a su madre y cuando se va se destroza al mismo Fearn, espíritu de fuego su nombre lo dice todo Mm, me da mucha pena que se nos vaya Feanor, he estado despotricando de él todo el rato, pero es un pedazo de personaje pues lo
1: puedo, no, para, claro que da, da muchísimo juego, pero pero básicamente ¿a dónde vas, colega? o sea, si ya habéis repelido el ataque o sea, ¿a dónde vas? Rejunta fuerzas y tira otra vez pero, ojo, pero fíjate
0: pero Dani, una cosa súper curiosa le pasa igual que a Turcas ¿Eh? ¿Eh? Y, que, y, y le pasa igual que a Feo COD... de en la batalla de los campos del Pele, cuando ataca, ataca riendo, cabalgando y riendo. Me encanta. O sea, es muy nórdico. Bueno, yo creo que en el fragor de la batalla,
4: en el, fragor de la batalla el ímpetu, la arrogancia. Estoy pensando en un sinónimo para ímpetu, la arrogancia. La soberbia, por ejemplo, pues le llevamos. a oh. La ¡Oh! ¡Oh! oh.
0: ¿Cuánto era? ha ¿Cuánto? 26 minutos, 39 segundos la palabra soberbia ya ha salido
4: no, el, te vienes arriba te envalentonas, estás caliente estás viendo que has <risa> conseguido es decir, si esto es todo lo mejor que tenéis para contra mí, que acabo de llegar y he podido derrotarlos, pues yo lo veo hasta cierto punto lógico que se envalentone y quiera acabar con ellos o sea, él tiene un carácter, ya lo hemos visto carácter fuerte, un carácter de, de, de no dejar las cosas a medias y le ha traído más de un quebradero de la cabeza pues es lo, lo más normal es que que cuando vea que va ganando, pues digo, pues no, bueno, yo voy a estar voy hacia hacia adelante y acabo con ellos. pero que al final, pues si ya te sale
0: un barro si y hay más ejércitos, pues obviamente. No, no, lo, lo guay es que no solo sale un barro sale un Salen
2: Y luego sí, tenemos,
0: tenemos a Gormos que es el rey de los Balrogs Estas
2: Bíscolo
1: batallas que tenían que, que, que ser costó... físicas. Sí, pero costero a, a Gandalf. Darle caña a un solo Balrog, eh, que haya Balrogs en plural, eh, da un poco de respeto.
2: Da respeto. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. No es lo mismo, no es lo mismo que fea vaya cabalgazo al sol poniente con todo su santo ejército, se presente en las puertas de ambas y se ríe a putiazo con todo lo que se mené a que ganda se pelee. Con la, el último carboncillo que quedaba en Moria, recién despertado. <risa> Quiero decir. Ha,
0: ha llamado al daño de Durin el último carboncillo. El Me último carboncillo
3: que de quedaba en Moria. Le, con legaña a los ojos.
2: Hombre, ¿Por
0: qué, por levantado con
2: Recién <risa> levantado. Con la yesca, con la yesca recién echadita, el muchacho tarda y se da de hostias con un anciano. Que no le esté quitando su, su mérito a Ganda. Que bien quise matar el solo para quedarse con toda la experiencia. Al final de la partida en GM ahí repartiendo experiencia y ganaste coche. ¡Ey! Eh, este me lo fumó yo solo. Ok. Ok. Ok, me
4: okay. encanta, pero no. ¿No se os queda esta batalla? porque dice Rock sigue, pero no se os queda hostia, mira que es es más descriptivo ya lo hemos hablado muchas veces igual que escribir muchas cosas, yo aquí he hecho en falta más páginas vamos a ver,
0: José, como le metas más acaba de resumir en 2, 4, 6 8 páginas, mil años coño, como le metas más páginas, nos plantamos en la cuarta ¿no? no la batalla con los barros, por
4: ejemplo. Ya,
0: ya, lo
1: que tú. Sí. O sea, yo ahí he
0: hecho en un falta, eh, una literatura yo, más. Casi. Casi. Muy bueno, yo yo casi te digo una cosa, más, yo lo veo. De verdad. Sí, perdón, Tira, tira.
1: Casi agradezco que que, que solo te dé ligeros detalles porque me la imagino yo lo más épica posible en mi cabeza, vamos. Sí.
2: También. Porque ten en cuenta que la página de antes, en la página de antes de renglones han sido una batalla de 10 días. Torrenglones, sí. quiere decir, la gestión del tiempo de Tolkien no es... O sea, no, que no, ¿cómo gestiona? Sí, pero sí,
0: pero que... un momento.
3: Yo estoy de acuerdo con, con, con José, con Nevas. Yo quiero no. descripciones de la batalla. Yo quiero... Un momento, ya.
0: Víctor. Víctor, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Que tú, que tú eres archivero. ¿Eh? ¿Estarás de acuerdo conmigo que las crónicas medievales... Las batallas se narran así. A ti no te empiezan a decir es que este sacó la espada. y se... No, no. Te dice no, tal mató cual, no sé quién tal. Y en, y en un párrafo te... porque el cronista no está en la batalla. Se trata de 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 lo que ha pasado.
2: Se trata de relatarte lo hecho. Sí, no, se trata claro. de... no se trata de contarte toda la conversadera. Porque a nadie le interesa la conversadera. Lo que te interesa es que se han ido a, 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 a hostia y a este casi lo mata y se muere después. Y ya está. Ahí, eh. O sea, quiere decir? Vamos a ver. Para una vez, que todo quien es concreto, tampoco se vaya. <risa> o sea, que, ¿De qué? Todo el mundo se queja. Dice, no, no, yo no me he podido acabar el de nunca. Porque es que todo quien ve una hoja y se pone a describir, la tinta Pero sin... es que es verdad,
0: ¿Vale? la batalla la resume en dos líneas y la hoja se tira a ah. 10 páginas. Eso es cierto.
2: Bueno, pues ya está el muchacho concreto lo que tiene que concretar. Y ya está y con qué ejército que se vaya a la mili al, al tío este que
0: lo ha invitado le dije yo y estoy encantadísima muy bien Víctor ah, lo todo contesto. lo que diga Víctor mmm, para mí es ley
2: tampoco me da tanto ver, lo que yo que no me la ST José vamos a bueno. ver este, ¿eh? <ríe> si yo me meto en la, la ST voy a ser yo también un sindicalista No, no, Oye, no, no lo que eh, nos faltaba pues, eh,
1: pues, ¿os que ¿puedo, ¿puedo hacer una pregunta? Tanto? sí, claro nada?
4: Y ¿Vosotros vosotros creéis que Tolkien no narra las batallas porque
1: ha vivido de primera mano bueno, muertes en la Primera Guerra Mundial y las omite porque no quiere recrearse en eso? O sea sí, Yo estoy convencido de que, de que las batallas en Tolkien son tan breves y tan poco detalladas por eso precisamente, porque ya tuvo bastante batalla.
0: Y también mucho, ya te digo, por el tema de influencia de crónicas. Es que las crónicas eran así. Ver, se basa mucho, porque al final se basa mucho en... Eso en el Calebala, y en todo esto crónica, que, que no eran tan descriptivas en la batalla. Eso está claro. Y luego, efectivamente, que si has estado inmerso en una, y en este momento dos de tus hijos están en otra, pues a lo mejor sí. que no te apetece recrearte mucho en las muertes, ¿no? Venga, proseguimos, que el capítulo es largo. En Mithrin habitaban los elfos grises, y los Noldor los recibieron allí con gran alegría. ...aunque en principio les costó entenderse... ...pues estaba la separación de las lenguas... ...de los Caracuendi y los Moricuendi... Y, ...y por los elfos grises supieron los Noldor... ...del poder de Zingol, rey de Doria... ...entonces todos los elfos de Beleriand ...se sintieron asombrados y esperanzados... ...por la aparición de aquella poderosa parentela... ...en la hora de la muerte de Céanos ...llegó una embajada de Morgoth... ...en la que se reconocía la, la derrota e incluso ofrecía uno de los simarils. Maedros aconseja que se fijan interesados, de modo que cada, eh, que cada embajada acudió con más fuerzas de las convenidas, pero todavía mayores fueron las fuerzas enviadas por Morgoth y había Balrog presentes. Lo voy a dejar aquí, y luego vamos a narrar toda la historia de Maedros, que mola un montón. A mí, a
4: mí me gusta cuando dice que no se entienden entre ellos porque las lenguas han cambiado, esto demuestra de, la pasión de Tolkien por las lenguas es decir, ni entre ellos mismos han estado tanto tiempo separados, que han tomado bueno, pues han tomado caminos diferentes de las lenguas
0: y sobre todo cuando
4: eh, los describe como, hostia, el poder de su de familia, yo me lo imagino como cuando llegas al pueblo con el Mercedes y los de pueblo, hostia, los de la capital, los señoritos de ciudad
3: ¿Puedes dice por experiencia propia ahora que, ahora que te has ido al pueblo estos días?
4: No, alguien en el pueblo tiene más pasta a todos que yo, te lo garantizo. O sea, te lo garantizo O sea, aquí hay, o sea, te, yo te aseguro que tienen, Pero sí que me llamó la atención esa esa escena de, hostia, que, que vienen los primos los señoritos y se sorprenden del nivel que tienen y, y comentan las dificultades para entablar conversación. Porque las lenguas han cambiado,
3: son diferentes. Bueno, aquí, aquí entiendo que ya lo que habla es de la separación del cuenya y el, el Sindarin ¿no? Entiendo
0: que sí. Mm -hmm.
2: Vale, pues si ¿sí no hay más comentarios Maedro Me llama la atención eh, lo, lo loco que, lo lo que va el ejército de Feana O sea, van simplemente avanzando Y con lo que se encuentran, con eso se han encontrado Nadie hace reconocimiento eh, Nadie puede reconocer señales de otro elfo Nadie ve que hay una fortaleza llena de barro delante eh, no mandan zapadores, no mandan exploradores, no tienen águila, no. nada de no, nada. Por... No, no, es que no, la sí. águila no no pintan no, no nada aquí. No, no, sabe no, cuando digo animales domesticados que la ayuden a lo que sea, me da igual. Cuando digo animales domesticados, se narraba la historia como este
4: ha matado a este y este iba aquí, aquí, no se paraban en detalles de lo que sucedía ni si avanzaban o no, eso
0: no. Muy bien, sí, claramente.
2: No sé, yo creo que van como pollos sin cabeza por la Tierra Media.
0: Hombre, eh, yo no diría tanto. Yo diría que van totalmente envalentonados y eh, están en un territorio desconocido.
2: Sí, pero es que, es que, es que tampoco...
4: Pasa. La pregunta ¿también? es de qué tienen que tener miedo porque al principio sí que te insinúan que algunos el post, tienen miedo de que haya una sombra que los, que los raptan cuando nacen pero de momento han estado viviendo eh, la felicidad con los balas no, no a mi entender no conocen todavía lo que tiene Melkor vamos o las hordas que tienen no sé si han visto un antes con lo cual pero, si yo vengo del paraíso me imagino que todo lo que voy a encontrar es paraíso a lo mejor van sin miedo pues, pues sencillamente porque no conocen las atrocidades ¿A de lo si encontrar. lo conocen? ¿A los? A Melkor A Melkor sí pero no saben hasta pero a Melkor se lo han encontrado que les ha enseñado les ha intentado seducir y con las timañas pero no lo, han, vamos, que yo sepa, no lo han visto como el señor oscuro, que tiene un ejército de Balros y de orcos y que está en, en su fortaleza haciendo, vamos, haciendo lo que sea. Melkor estaba andando entre ellos como uno más, como si fuera un balar, enseñándoles pues, herrería o, o intentando, pues, bueno, pues, pero no lo han visto como el señor de la guerra, como el señor oscuro. Entonces, yo llego a Tierra Media y lo que me encuentro es que si todo lo que he visto son los balas y que yo soy la hostia porque he hecho los invadir y, y puedo hacer lo que quiera pues a mi entender aquí que me voy a encontrar un y un ciervo pues yo arraso con todo y el primer, en contra, en contra, en contra, bueno, el primer enfrentamiento que, que tengo eh, consigo vamos echar a los orcos pues me vengo muy arriba me vengo arribísima y me siento que, que, que soy lo más o sea, me pienso que soy lo más que esta sensación que yo tengo mira, es muy, como muy en la puntilla no sé si le ha puesto esto pero... No, yo, es el diferente. No,
0: no, no. No sé quién es, pero vale. Estamos poniendo aquí la definición de soberbia. Para, por sea si hay algún oyente en
4: Yo tengo un libro de que pone soberbia.
1: Feanor.
0: Soberbia, feanor. Bueno, eh, nos sigue contando Tolkien que Maedros cayó en la poscada y fue llegado a Andar. Los hermanos de Maedros fortificaron un gran campamento en Islum, pero Morgoth retenía a Maedros como rehén y dijo que no lo dejaría en libertad a menos que cesase la guerra. De modo que Morgoth tomó a Maedros... No, perdón. Pero ellos sabían que Morgoth no cesaría su, no cumpliría su palabra. De modo que Morgoth tomó a Maedros y lo colgó de lo alto de un precipicio del el Salvador y lo sujetó a la roca por la muñeca. Ahora bien... Llegó el rumón a Idlum de que Fingolfin había atravesado el Helcaraxë y cuando Fingolfin entró en Mithrin se levantó el sol. Ahí ya sí, Víctor, se ha levantado el sol. Y ellos desplegaron estandartes azules y plateados. E hizo sonar los cuernos y las flores se abrieron ante él mientras marchaba. Ante la luz, los hiedos de Morgoth huyeron a Amban. Bueno, a mí me parece súper chulo cómo llega Fingolfin. Es totalmente como... Lo opuesto a cómo llega Feanor. O sea, es verdad que Feanor llega un poco eh, estilo matón, ¿no? En plan a grito pelado y tiro para adelante con lo que tal. Mientras que Feanor, eh, o sea, Fingolfin mucho más civilizado, pues hace sonar los cuernos, despliega el estandarte. También es verdad que, que la travesía que ha hecho Fingolfin es muchísimo más épica, costó pues también muchas más vidas que
1: la que hizo Céano eh, ¿cuánto tarda el sol después de la luna? ¿Eran siete días?
0: Tardó siete días, creo que era así ¿Me, ¿me quieres o... han,
1: han cruzado el Gel y ahí en siete días con dos cojones No en siete días no tío Sí sí cuando, cuando quema las naves cuando sale la luna o como van a tardar siete días en atravesar el calaxia no cuando sí. quema las
4: naves no sale después porque la primera la segunda batalla sin lunas es la de las estrellas
1: o sea, no, no, pero pero Feanor fe, o sea Feanor pega fuego a las naves y y, y, y a partir de entonces sale la luna no claro ¿vale?
0: sí sale la luna ¿eh? pero por ejemplo la batalla bajo las estrellas dura 10 días y a posteriori sale eso o sea que por lo pronto más de 10 días estuvieron en el casa. y me extraña a mí y me extraña
1: a mí que esa travesía durase hace 10 días, ¿eh? Por eso te lo, 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 digo, lo digo, sorprendido, no por otra
3: cosa. No, no, imagínate,
0: no lo sé.
3: Yo por continuar lo que estaba diciendo tú, Ángela, eh, es que Fenor, si, si es verdad que todo el que lo dice, que era el, el Noldor, digamos que en general, el elfo más, más poderoso que ha existido, eh, pero Fingolfin me gusta más la manera en que hace las cosas, sigue siendo un elfo bastante... Eh, poderoso también, con dos huevazos enfrentándose a todo lo que se encuentra pero con mucha más cabeza y, y volviendo, tirando un poquito por detrás de lo que hemos ido hablando antes si es verdad de que él iba hacia adelante eh, le daba igual a arrasar eh, como decía Dani eh, hemos atacado hemos ido consiguiendo victoria, mmm, replígate y después vuelves a atacar No, es que él tiene los silmariles en la cabeza y tiene una obsesión brutal por conseguirlos ya es que no puede está súper cegado y le digo igual las consecuencias de, de que haya muertes a su a su espalda por culpa de, de recuperarlo eh, en este caso Fingolfin no es, no es el caso porque él no ha creado él no tiene esta sesión esa ceguera por recuperar su gema su su niña bonita por así decirlo pero yo no, no creo que si él lo hubiese hecho esta, esta bisutería como dicen los compañeros que, que hubiese tomado las decisiones de la misma manera que la ha creado Feanor. lo veo un elfo con muchísima más cordura que su hermano y eso es todo lo que tenía que decir. Muy, muy
0: bien alguien que quiera relativo o decir algo más así me gusta vale, fantástico pues Fingolfin volvió hacia Mithrin porque había oído que allí encontraría a los hijos de Feanor y deseaba también tener como escudo las montañas de la sombra. Por tanto, cuando llegó a Mithrin, levantó su, su primer campamento a orillas del lago Mithrin. No había amor por los hijos de Feanor, natural, por parte de Fingolfin y sus huestes, pero mucha de la gente de Feanor se había arrepentido del incendio del Oscar y estaban asombrados por el valor demostrado por Fingolfin y Fingro. Gustosos les habrían dado la bienvenida, pero callaron por vergüenza.
3: José, por alusiones. Bueno,
4: lo que he dicho antes, no, no quiero ser reiterativo, ya con que repito una palabra. No, no.
3: Pero pero en este caso ya no lo veo tanto como soberbia, sino... No, soberbia, yo no he dicho soberbia en este caso. He dicho que me gustaba, que me ha gustado...
4: ¿Cómo se dan cuenta de que, bueno, pues como vergüenza? Creo que la palabra que he utilizado es vergüenza. La vergüenza sí, no, es que, vergüenza. La vergüenza. La vergüenza que pasa en encontrarse con aquellos que han dejado atrás, que han dejado, por, por un lado, la alegría que han sobrevivido, pero por otro lado, la vergüenza de cómo he podido dejar a mi hermano atrás. O sea, y esto le, les da una visión que que hasta ahora estamos viendo unos elfos muy altivos, muy poderosos, y aquí están reconociendo un error, o sea, eso me gusta de ellos, o sea, reconozco que, que les ves una parte de humanidad, que hasta ahora en muy pocas ocasiones hemos visto sentimiento de culpa, de vergüenza, de me he equivocado, eso no, no ha salido mucho para con los elfos, de momento en la obra de Tolkien.
1: ¿Quién, quién estaba al comando de los Noldor en este momento? El eh, Maedros. De, Maedros, el, el, el hijo de... de... ¿El de, fiar, de fiar. Uh -huh. Claro, es que no ya no está ya no está... Tiene siete hijos,
0: pero el mayor es Maedros.
1: Ya, ya no, no está... está, pero
3: sí pero sí le deben por la por el juramento que le hicieron pero, al padre, Exactamente, ¿le está
0: el juramento.
1: Sí, pero ya no es lo mismo. O sea, qué decir. Uh -huh.
3: No es lo mismo, pero esta gente ya vemos que cuando cuando prometen algo van para adelante, que no es de una es boca pequeña. Uh -huh. Sí, sí, Porque pero tiene un pequeño Dilema mental, el pobre maestro de se solo jura a mi padre, pero al la misma vez tampoco me hicieron nada. Me arrepiento ahí, se ve un sí, ahí
0: está guay porque se crea una dualidad. Lo que dice Alfonso, ¿Eh? tiene eh, le deben fidelidad a su padre y está atado por el juramento. Y yo diría más, incluso está atado por el lado de los noldos, pero por otra parte. Eh, no estaba de acuerdo con cómo se ha actuado y cuando más adelante, y perdón que me adelante, José, eh, eh, Finrod eh, lo rescate. Casi no puedo casi no
4: Bueno, nos entramos un poco y seguimos un orden y seguimos un orden. Seguimos un orden yo la verdad
0: que no puedo. ¿Algún comentario más? <risa> que no sea fuera del de... tiempo. En un principio proseguimos. En un principio la luz atemorizó a Morgoth, pero luego rió al ver que sus enemigos estaban divididos y ordenó que existieran grandes humos y vapores. Oscuricieron de nuevo el sol. Entonces Fingor, eh, el hijo de, de Fingor Fing, perdón, resolvió poner remedio a la querella entre los Noldor. Tiempo atrás, Fingor había tenido gran amistad con Maedros, entonces hizo algo que siempre se recordaría en las hazañas de los Noldor. A mí esta parte me encanta, tengo que decirlo. Solo fue el encuentro de Maedros, y ayudado por la oscuridad y por el propio Morgoth, eh, por el propio Morgoth que había extendido, como hemos dicho, los huevos sí, y los sí, vapores, verdad. Exactamente. al salientes del Sangorodrim, y desafiando a los orcos, tomó un arpa y se puso a cantar. Un canto de Valinor de antes de que hubiera rencor entre los hijos de Fingway. Por encima de él, una voz débil y lejana le respondió y así pudo encontrar a Maedros, quien le pidió que lo matara allí mismo con el arco. Pero Fingway le cortó la mano por la muñeca y con la ayuda de zolondros el rey de las águilas, le cedía la fuga. Aquí a mí me gusta porque es de las pocas veces que se pide ayuda a Mangue y Mangwe envía a las águilas. Bueno, envía... ¿Pero?
1: Al rey de las águilas, en este caso. Es la
4: primera
0: que
1: vez
0: que usa yo... el águila, ¿no? Sí. Mm. Diría
1: que sí. Yo te vas a, a la cabalgada épica de la vida a rescatar tú solo a, a, a tu primo a, 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 la, a la boca del lobo y te llevas un arpa.
0: A ver. Eso, y te puedes
1: cantar ¿para que Para llamar la atención y que te crujan a hostias Es que no lo no entiendo Hombre,
0: los galos llevaban al bardo no llevaban al bardo a la guerra Hombre, perdona, es que, es que En el juego de rol de, 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 Del anillo único Nosotros tenemos dos elfos Y uno de los elfos está todo el día con la flauta Ese no lleva arpa Se lo no lleva flauta y todo, el día, y todo el día Está tocando la flauta Así os lo digo. Travesera. ¿Eh? Las Travesera. canciones tienen un uno. efecto y las canciones son muy importantes. Entonces, con vosotros no se puede hacer un viajando por la Tierra Media. Uno de los dos estaba con la
2: flauta. El otro con quién está. El otro no estaba así. Claro.
3: <risa> ¿Está vale, uno uno que... de los dos estaba con la flauta. Vale, <risa> <esto> <risa> es tu Madre tene. Tene. Tienes ¿Tiene razón? No. no. Claro.
0: Llega Maestro llega. colgando En la SD le corto mmm, la, la flauta,
2: le corto la flauta. Eh, <risa> llega Maestro, es que, no? eh, se planta en el eolio, se pone a cantar la balada de decir sabien y a esperar a que le salte alguna arena. Ah, no, su primo. Ah, perdón, me he liado. No, ah, no, no. Es que es que es que. Va. Ya fuera de cama. Pero, pero tú imagínate pero
0: lo que no es oh, Pero ya en serio, pero ¿no veis lo precioso que es este párrafo? No,
1: es épico. Pero, de
0: verdad. Una
1: cosa lo no quita la bueno. otra, pero a qué mierda estratégicamente hablando. ¿Te va a qué hacer una, una que locura que que no. para que no te pille y te pones a cantar?
0: Pero vamos a ver, ¿por ¿cómo descubres si no a tu primo? <ríe>
3: Claro, con razón pero, con razón no describe las batallas si en mitad de la batalla se ponen a cantar no, más que no la pero, pero Alfonso no, pero,
0: más? te lo tengo que decir
1: es, es una batalla es una batalla de, es una, es
3: primero, primero que por el bien del corazón de Víctor llevar al arpa con una funda
2: eso es lo primero eso,
0: eso es fundamental
2: porque me planto ahí y le prendo fuego a la flauta ¿eh? Pero a ver, yo
0: que... me imagino un alpa pequeñita, ¿eh? No me imagino la alpa
2: de O sea, bueno, no, no, vale, no, pero... No, pero... No, pero no. creo que fuese bien guardadica.
3: Un alpa pendejero.
0: Bueno, mmm, Víctor, la llevaría donde pudiera ese hombre.
2: A ver, ¿qué me lo imagino? Con la armadura, con la No, no, no.
0: Bueno. No. bueno. ¿Me, acuerdo, me acuerdo la última vez que te imaginaste a Ana con el alpa... Aquello
2: fue tremendo. No, no, que digo, yo, yo me imagino a este, a este buen señor diciendo, voy a rescatar a mi primo, se cuela en la oscuridad el tío pertrechado de pie a cabeza, brillando más que el día del sol, colándose en la oscuridad de Melkor, ¡ay no encuentro a mi primo! O pues me arranco por burbulería. Pero, pero tú imagínate, no. Víctor, en el momento
0: de.
4: Pero en serio,
0: solo me, solo me caben tres objetos en el turrón. ¿Qué hago? ¿El hacha o el arpa? Claro. No <risa> lleva el arco. <risa> coge, coge el arpa que no lo De verdad. Oye, a nosotros nos van a echar a, a no ese Yo no tengo
1: ni carne. Claro, ahora lo, lo entiendo.
0: Ni no lo vas a tener, José. Al camino es que va. Cuestión.
1: Hacían batallas de rap o okay. qué, se ponían allí a echar unas rimas uno contra el otro a ver quién quién lo hacía mejor o no
0: tienes okay. flow.
1: Es que a estas alturas ya les había mi corazón enseñado a coger la espada correctamente a ver si es que está por ahí el fallo. Pregúntale ¿Dónde
0: a, a... a... pues sabes la espada correctamente. Pregúntale a
1: quién tú sabes si se coge bien los
0: sordos que tío no me mata! me está dando estos
4: ratos coge la espada bien. No,
0: bueno, vamos a ver yo, a mí me vaya a perdonar pero yo lo veo súper poético
1: sí, sí. sí, sí. es muy bonito sí, es muy cómo bueno. se
0: le une cómo se le une la voz de su primo de ya ¿eh? y cómo así puede conseguir encontrarlo a mí me parece sí. muy precioso no, por, a, sí. por esto como final. cuando está
4: jugando a la piscina Marco Polo, Marco y el primo Polo Marco Polo.
1: Sí, o sea que quiero decir, Oye, al final, al final eh, es ese pico todo, el, el que no, uno, uno se ha rendido completamente, el otro sigue peleando hasta el final y, y, y aunque le corta la mano para salvarle, eh, se lo lleva de vuelta, o sea, un par de cojones de dónde se ha metido y de dónde sale.
3: Fuera de lo del arpa, a mí sí me llama mucho la atención de que... Maedro le pide hasta dos veces, creo no sé si cree, de que le mate, en plan, mátame porque de aquí no salgo, claro. pero su primo dice que no, que él va por toda que va a salvarle y va a ser hasta lo último que pueda, incluso recurriendo a Mangue, echa un cable, no quiero tener que darle un... que ya, también Aparte del arpa, llevaba un arco con flecha y demás, dice, no quiero... No quiero dispararle y demás, y en ese, en ese momento Mangue le manda la águila. Pero como eso que el Maedro ya... Eh, se redime, dice, mátame porque aquí no hay nada que hacer, aquí no me va a salvar. Él intenta por todos los medios hasta que ya llega la ayuda. Dice, último recurso, le corto la mano, pero tú te vienes conmigo. Y, y a mí me parece eso, eh, la generosidad del primo, viendo también de, de qué padre viene, ¿no? A lo mejor, bueno, de madre no tengo nada malo que decir por ahora, pero viendo que viene de Fingolfin, era el padre, ¿no? De... No, feanor, feanor. No, 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 no. Finrod es hijo de Fingolfin, Maedro de Féano.
0: Es fin,
3: por eso que no, no. digo que Finrod, que siendo hijo de Fingolfin, se ve que también tiene otro talante, ¿no? Yo lo veo como me da igual que lo que hiciste con los barcos, esto, lo otro, lo perdono, pero yo tengo un buen recuerdo tuyo, voy a luchar por ti hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. También me parece eso, ¿no? Y ya te digo que de maedro de momento no tengo nada malo que decir. No, no sé cómo continuará su historia. Me parece un buen personaje de momento. Uh -huh. Que no se olvide Pero que poco, yo, pues, lo elfo,
0: los no que De los pocos elfos por no decir el único pelirrojo. A ver
3: más. maedros Por, por eso lo del arpón Maedro. Ah, no es el maedro, ¿no?
0: No es el
2: juego. <risa> Maedre. Maedre. No te creas que no hay referencia ahí, eh. A ver, no, claramente. Yo lo,
0: pensado,
2: yo lo he pensado más de una vez, sí. Yo también lo pensé ah, cuando empecé con el tema, lo que pasa es que no quería, hacer, no quería sacar demasiada referencia a Tolkien no quería darle muy el rofu de hacerle el muy mal,
0: porque te digo una cosa, nunca hay demasiada referencia a Tolkien.
2: <risa> ya, pero, ¿sabes qué pasa? Que reconocer en la obra de Rofu referencia a Tolkien, es subirle el nivel a la obra de Rofu. Y hasta que no salga el tercero y vea cómo solventa la historia, yo no le reconozco ya más cosas de las que yo le reconocí.
3: Vale, pero te digo una cosa, ahora mismo en un tema de Tolkien estás hablando de Rofu, con lo cual le estás dando valor a Rofu.
2: Hombre, de alguna manera habrá que acabar.
0: <risa> dale, dale, a ver, que te voy a decir que el tema de la música, más adelante veremos como más adelante José, veremos cómo Lucien canta el Morgoth, ¿eh? porque las canciones en Tolkien son muy importantes. Y no adelanto más. Con el tiempo, Mael, el me, me parecería muy feo por tu parte que adelantaras más. Pero, pero sí. Ya, ya, lo sé, lo sé. Con el tiempo Maedros curó, pero en el corazón le quedaba una sombra de un dolor y equilibró la espada con la mano izquierda aún mejor que con la derecha. Con esta hazaña Fingol ganó gran renombre y el odio entre las casas se mitigó y Maedros renunció al trono en favor de, de Fingolfi. Por tanto, como predijo Mandos, la casa de Feanor recibió el nombre de los desposeídos. Los nórdos, unidos otra vez, pusieron centinelas en los confines de Dor, 呃, y eh, lo diré. de Dor, Dael, de los Yangban. Fue bloqueada desde el oeste, el sur y el este. Tindol, en cambio, no dio la bienvenida de todo corazón a estos príncipes llegados del oeste. Ni abrió el reino ni quitó la cerca encantada, el, el cerco de Melian, ¿no? Se refiere. De todos los noldos, solo admitió a los de la casa de Finarfin en sus confines porque tenía parentescos con ellos hay que recordar que la madre de Fingol era earwen de Arvalonde, que a su vez era hija de Olwen Earwen a su vez es madre de Galadriel creo
4: me pierdo yo con la genealogía me pierdo sí.
3: yo porque lo digo porque no tiene... el primer
0: seudónimo que yo cogí en la STE fue e. Arwen y creo recordar que era madre o abuela de Galadriel. Tenían parentesco con Galadriel. Vale, en todo caso lo que hay que decir es eso, que, que Fingol era pariente de Finarfin. Es decir, el tercer hijo de Fingwen, hermano menor de Fea Norfing.
1: Fin es la madre de, de, de
0: Galadriel, sí. Exacto, ¿no? Vale. Sí. No voy a... <coughs> vale pues no sé algún comentario respecto a a, a mí el personaje de Tindol me parece súper interesante es un elfo Sindar un elfo pues eso que nunca vio la luz de Valinor con lo cual siempre es interesante comentar a,
2: a, a mí también me parece interesante pero pero también me parece un poquito imbécil quiere decir te llegan un montón de elfos, la leche de poderoso, con su ejército, con su poderío, con su todo el rollo, y quieren o bien buscar refugio en tu reino o quedarse en la cercanía porque hay una amenaza adelante y porque hay que combatirla. Y no, se te ocurre mejor idea que es decir que no, que no. Que como mucho aquella y porque, y porque, y porque es prima lejana. Se, y, y fuera, no dentro. Mm. Y todo porque desconfía. Claro. Hombre,
4: vienen de quemar unos barcos, lo mismo. <risa> ya, pero, no, pero, pero
0: eso no se le informa. Eso, es que, es que lo que iba no lo a decir sabe. yo. Eso no lo sabe Single. Claro. ¿Eh? De hecho, claro. es lo que iba a decir yo. Si ahora no lo hace, lo hubiera hecho más adelante cuando se hubiera enterado de la matanza de Aguadón.
1: Claro, es que... No
0: que vienen
1: de, vienen de sí. feanos que viene de armarla muy gorda una detrás de otra, eh, ha dejado atrás a sus hermanos, ha robado... No, y la, barco, la, matanza, la, matanza, la matanza de cuaro donde... O sea, es que eh, esa información se la omiten, se la omiten deliberadamente, claro, porque... Okay. porque no, me decir, no, es que mi padre... Mi padre no la carmó <risa>
4: Bueno, doctor,
0: doctor,
2: ¿Puedo pasar? <risa> Enséñame tus credenciales si yo Mira mal... lo que le hemos hecho a tus primos Los Teleri ¿Te acuerdas del pueblo? <risa> que lejos de los bancos? ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Tu primo, el
3: Teleri! por <risa> 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 Ángela, lo gracioso Estaba mirando el grupo de WhatsApp Estaba
0: mirando el grupo
3: de WhatsApp Y le pone José a, a Víctor Este es el nivel del podcast Y dice Víctor Sí, 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 ya lo he leído Si sí, ya lo he visto editando algún que otro capítulo Pero es que Víctor ha entrado al nivel del Víctor, podcast Víctor,
0: vamos No sé si no me voy a tener que arrepentir Bueno, vamos a aprovechar este impas Para hacer una pequeña pausa Venimos en un momentito
2: porque los muertos merecen ser llorados pero no tienes que llorarlos tú llega el servicio de plañideras niena contrátanos y, y tendrás tarifa plana para llorar hasta tres muertos semanales por menos de los que gasta en hierba de hobbit un personal experimentado que lleva llorando por la tierra media desde que fue creada no te mueras de pena plañideras niena porque ya no es tu problema ni es nada
3: ¿Harto de que un
2: elfo se cabree, masacre a tu gente y queme tus barcos? ¿Esas guerras interminables entre enanos, elfos y humanos?
3: Pues ahora, con el control de
0: Sauron sobre la Tierra Media, habrá paz. Además, Sauron genera miles de empleos y regala joyería a los más poderosos. Vota por Sauron. Pues nada, volvemos de la pausa Y eh, se nos cuenta que, que Fingol escuchó a Angrod Y le dio permiso para morar En Islum y en las tierras altas De Dodonium Y en el este de Doriath Pero a Doriath no dio permiso para entrar Entonces los nordos se reunieron En el consejo del Mithim Y Angrod transmitió el mensaje de Fingol Los hijos de Feanor Se enfadaron al escucharlo Aunque Maedro rió Y Caranthir, que no recuerdo Quién es Caranthir es otro de los hijos de Feanor ¿no? Sí. no idea. Entonces, yo creo que es el tercero pero no estoy segura
1: espera que a un expresor,
0: alguien que busque el chivatillo por ahí por favor yo estoy. a un expresó más su enojo con lo que Andros abandonó el consejo Maedros apaciguó a sus hermanos y ellos se fueron al este a la tierra en torno a las colinas de Igrim
3: Arancir, hijo de Feanor eso es sí.
0: Región que luego se llamó la frontera de Maedros. Se mantuvo en buenas relaciones con la casa de Fingolfin y Finafin y durante un tiempo el juramento permaneció
3: dormido. Claro, lo que dije yo antes, de que al final Maedros estaba con el dilema del de juramento hacia mi padre y la redimir el pecado de lo de los barcos, de, lo, de esta falta que hemos tenido con nuestros primos. Con fingol fin y todo el tema este, y estaba con el dilema moral de qué hacemos, ¿no? Y durante un tiempo, como dice esto último, dormir el juramento este que, no sé si, ya te digo, no sé lo que pasará en el futuro, ¿no? Pero de momento, vamos a dejarlo ahí en stand-by hasta que llegue la oportunidad de continuar con lo que hemos jurado a nuestro padre o, o no sé lo que hará. Por el momento, el dilema que tiene el pobre Shabbat es bueno.
1: Luego, el, gesto, el gesto ya Nota el cambio El, el que le ceda el, el trono Hombre, nota, nota un cambio Importante, desde luego
0: Eso es un gran paso Desde luego La gente de Carancis Penetraron hacia el este Y así fue como dieron con los enanos Sin embargo, no hubo gran amor Entre ellos Carancis era activo y despreciaba La fealdad de los naumes Pero ambos Pueblos odiaban a Morgoz y salieron de modo que los herreros y albañiles de Nogros y Bélegos alcanzaron gran renombre y todo el tráfico de las minas pasaba por las manos de Caracas. De...
3: Sí, sí, soy tela de feo, pero me venís bien para la batalla.
0: Efectivamente, vale. ¿Algún comentario sobre los
1: ¿Quién, ¿Quién era era, era Carán Cire el que había dicho eso, no?
0: Sí, el de la fealdad de los Nauri.
1: ¿sí? Bien, este que era que asistió, asistió a un parto de un enano y dijo, si vuelo un murciélago, Venga, no me jodas, es que qué <risa> fantones que somos. Bueno, qué vamos a ver,
0: que es que los elfos son muy expertos y muy hermosos. Es normal que vean ah. una criatura chaparra y pelúa y lo vean de una manera... Mmm,
1: Extrañan. Son anoréxi anoréxicos con orejas puntiagudas. A quien le gusta eso.
4: Son los caballos sí, sí, pero los ponis no.
3: No, pero el, al final. Al final, como dice Ángela no están dentro de su canon de belleza. porque no,
0: claro.
1: Sí, claro, claro, evidentemente son radicalmente distintos a los elfos.
4: Es que al final sí, es sí. otra especie o raza. O de... Claro. O sea, ya nosotros tenemos diferencia Cuando vemos personas de otras etnias O de otras razas y Todo lo que no sea caucásico no, ten,
3: Pero buenas, escúchame
1: ¿te llaman o sea, tú, tú ves a Arnold Schwarzenegger Y ves a Danny DeVito y dices No son de la misma especie, no es que no se parezcan Es que no pertenecen a la misma especie
0: Es que son y verdad y,
1: si, y sin embargo eran gemelos en una película vale, Y tercer
4: hermano gemelos Que era de no sé si se lo sabía No ¿Qué pues están planteando la segunda parte de esa película y están ¿Sí? negociando porque se ya está. Se supone que Eddie Murphy es el tercer hermano gemelo.
1: Ostras, eso tengo que verlo. Si
0: sí, es tercer hermano no puede ser gemelo, será trillizo.
4: Gracias por el apunte y denotar mi ignorancia, ostra. ¿no y por historia
0: será por
4: a todos los oyentes los cinco, los vale, ¿sabéis que os
0: digo? que a partir de ahora yo me limito a narrar no pienso decir <risa> no
1: pero con un arpa, por favor
0: <risa> <risa> Víctor, saca el arpa que yo después no quise la idea <risa> Víctor, el arpa Entonces, pero que sea eh, pequeñita
3: el, el elfo le dijo al enano feo no
0: <risa> Ahí saca a Víctor una cosa que no, un arpa. Supongo que el arpa, el arpa piensa de la guitarra de Víctor lo que los elfos de...
3: Claro, no lo que escucha, los elfos Víctor. de
0: los enanos.
3: No se escucha Víctor, pero eh, es gana, normal gana, porque gana. si estamos hablando de, de enanos, él ha sacado un bajo. <risa> <risa> <risa>
0: Bien, este, este
1: es el, señores, nivel. Señores, este este es el nivel, nivel. Este es el nivel.
3: Y yo me quería perder esto. Madre
1: <risa> mía, <risa> Pero, ¿ves cómo no te ver. puede ir a la José?
3: Sabes que cuando se va la gente, se suele subir el nivel. Y no por, lo digo por lo de Ángela, que ahí bajó el nivel. Yo abogo siempre por mi jefa. Pero lo digo que sí, no, el otro día, no, no sé fue. Ángela se fue el otro día del campamento, de la navegación del campamento, y empezamos a. Ah, con los chistacos también y digo, madre mía, la que se puede ir en un momento <risa> sí no. que
0: tengo que estar llevando, bueno, ahora luego empecemos a contabilizar los años que van pasando, ¿vale? Bien. cuando habían pasado 20 años, fin o Fin celebró una gran fiesta se la llamó la mereza Zardena la fiesta de la reunión allí se celebraron consejos es el, sí.
1: el nombre de la fiesta de la ste ¿no?
0: correcto
3: pero la, bueno, pibreza, no. pero la que Mere es la fiesta, pero la Stelcon. ¿Qué es? La, 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 me alegra que me hagas esa
0: pregunta. Siguiente pregunta. <risa> vale, la. Ya la, la
3: yo, o si no nos preparamos las cosas. Yo,
0: yo, lo ¿Sí? yo lo llamo igual. O sea, la Mere es la Stelcon es lo mismo. Ver, lo que pasa es que. La Stelcon
3: es el nombre de la Mere. Porque realmente en la ST no hay una sola fiesta.
0: Claro, es que por eso en Brandivino también hacéis vuestras meres. Y en el, ah, form, el también hacemos nuestras meres. Vale. que lo no sepáis. Vale. vale. Está ah, la fiesta de la reunión. Allí se celebraron consejos, se hicieron juramentos de alianza y amistad. Y se habló sobre todo de en la lengua de los elfos grises. Siguieron luego largos años de paz. 30 años más tarde Ya van 50. 50. Tuvo Hijo de Fingolfin Fue a la isla de Tol Sirion ¿Ve? Esta otra palabra que también se repite mucho Que es Tol Que es isla En, bu en busca de Finrod Y bajaron hacia el sur Y descansaron a orillas de la laguna del crepúsculo Allí los encontró un Que los sumió en un ensueño Cuando despertaron ninguno dijo nada al otro porque se creían que el mensaje solo había sido para cada uno de ellos. Les embarcó la inquietud y erraron solos por tierras nunca holladas. Estando Finros y Galadriel, su hermana, en el reino de Thingol, Finros le abrió su corazón a Thingol, y este le habló de la garganta del río Narok, y allí construyó profundos recintos y armerías, construyendo así en el reino de Nargothrum, que luego será tan importante. Los enanos de las montañas azules colaboraron con Finrod en la construcción del reino, y en ese tiempo se ladró para Finrod, que también sería gran motivo de batalla luego entre enanos y elfos, el Naulabury, el collar de los enanos. Era una cadena de oro con un engarce de numerosas gemas de Valinor, y era ligero como una hebra de hilo. Hasta aquí voy a leer. Bueno, no, no voy a leer hasta aquí, un poquito más. Allí Finros recibió de los enanos el nombre de Felagon, excavador de cuevas. Mientras que Galadriel no fue con Finros porque en Doria residía Kelemon, pariente de Finbol, y un gran amor los unía. Hasta aquí. ¿Comentarios? A la amistad entre nanos, no porque gusta la amistad... enanos. Porque la amistad... Dime, dime. No
1: digo que no nos gustan los enanos, que son muy feos, pero qué manitas tienen y qué cosas más chulas que hacemos, ¿eh?
0: No, o sea, no,
4: pero... ya, como escavan,
0: como...
1: Ya. Claro, claro. O sea, lo, bueno. quiero hacer un reino subterráneo. ¿A dónde tiro? A esos bajitos feos que hay por ahí tirados. A ver si.
0: Bueno, no, pero mucho cuidado porque la amistad que tiene Finrod con los enanos
2: sí, sí. no es
0: lo mismo que Carancir. No. O sea, sí hubo una gran amistad entre los enanos y Finrod.
1: En, si gen no en general, tiro... el, el, al principio el trato entre los Noldor y los enanos era correcto. Dejémoslo ahí
0: y luego hiciste
1: el Naulami y se dio otra vez y se dio parda sí uh
4: -huh. es que al final todas las joyas y no todas las joyas y todas
0: estas cosas nada más que traen el dinero trae siempre bueno el dinero
1: ya, ya no es el dinero ya que es que, eh, es, estamos hablando de, de otro objeto muy poderoso también uh -huh.
0: Entonces... sí porque todo cuello pues, que lo llevara tenía gracia sí. y belleza
4: eso es adelantarse, ¿no? No, no. no es que la frase a
0: siguiente a la descripción del naufragio. No me estoy adelantando, José.
1: Pero eso te digo. Eh...
0: Alfonso, recuérdame expulsar a José del grupo. Vale. Hago
3: de. Hago de Espera. De, del grupo.
1: Vamos, vamos a buscar el significado de prepotencia. <risa>
4: <risa> chicos yo me despido aquí lamentándolo vale. mucho como gran pesar otras tareas requieren mis habilidades otras Sí,
0: fabricar el aula
4: y no bueno dormir pues ese y como siempre un sí. enorme placer y, y esta hasta ahorita y media pues la verdad es que me carga las pilas un enorme placer Víctor una alegría que estés con nosotros eh, sois despreciables, asquerosos, infames eh, pero os queda a todos a uno que... más que a otro bueno, a dos más magia... que a, a, bueno, a los padres
3: bueno.
0: ¿vale? Sí. a tres más que a una, dilo claramente venga, a dormir
3: yo José, no, a dormir, yo también no, no, venga, buenas noches Ángela, respeto pollicao. estamos ver, pequeño
0: hobby
4: Víctor, bienvenido a la familia
3: una familia
1: ya está, hola, buenas
0: noches ah, <risa> tiene patos eh, Dani,
4: te dejo al mando, eh,
1: cuida las dos vale, me dejas al mando
0: <risa> el mando es mío
1: el mando? me la he ¿no? claro, Entonces hace truco mi hijo cuando le doy el mando
4: de la crisis cuidado, que se
0: piensa que está jugando <risa> qué arriba. mala leche tiene anda, a dormir prosigo ...pero Tungor... Eh, ...ya no sé ni lo que digo... ...pero Tungor... ...recordó Tyrion la Bella... ...y regresó a Nebras. ...y al año siguiente lo volvió a visitar humo ...y empezó a planear una ciudad... ...de acuerdo con el modelo de Tyrion sobre turna ...en ese momento Morgoth decidió poner a prueba... ...la fortaleza y vigilancia de su enemigo... ...y de nuevo hubo terremotos en el norte... ...y hubo fisuras en la tierra... Desde Argalé... los orcos descendieron por el paso del Sirio e interrumpieron en las tierras de Marlon, pero Fingolfin y Maedros se precipitaron por ambos flancos sobre el ejército principal que atacaba Torsonion y los destruyeron por completo en la tercera batalla del reino, de los reinos de Beleriand, la Dagor-Aglavet, la batalla gloriosa. Se inició así el sitio de Amban, que duró 400 años. Aún así, ni los Nordos ni pudieron apoderarse de ammar ni de los Simarils. Lo voy a dejar ahí, por si alguien quiere comentar algo de la de la vez. Ya, la batalla de los 50
1: años ya en un capítulo.
0: Sí.
2: No está mal. Nadie le ha dicho, nadie le ha dicho a estos elfos que mucho antes de que ellos se me a hacer el tonto allí... Lo, ya los dioses lo intentaron y no pudieron. De hecho ellos estaban ya cuando empezó cuando, cuando lo intentaron.
0: Sí.
2: Y si ellos no pudieron, ¿van a poder esto? Bueno.
0: Eso lo es, lo padre. Eh. Este es muy
2: épico. O sea a mí me encanta esta escena. Me encanta. Me encanta. Sí, sí. O sea 400 años de sitio. Joder. No, me encanta. Me encanta. Pero mmm, no sé tronco revisa te lo
3: pero eso lo dice mucho José, de que qué potencial realmente tenía, se supone que eh, Morgoth o, eh, debería ser mucho más, más fuerte que, que un simple elfo, ¿no? Entre comillas lo de simple, ¿no? Pero aquí no se ve que le tengan tanto miedo en ningún momento. Ahora,
0: una pregunta... ¿Vosotros veis en algún momento saliera Morgoth? Porque Morgoth no sale ni para atrás. No, Morgoth ¿no? no sale. ¿Eh? ni no, Él ¿Eh? manda, no, 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 manda a él manda los barros, él manda... Ya me adelanto a Laura, pero desde luego él no se menea del sillón.
1: Hasta que, hasta que Fingol le pica la puerta, ¿no?
3: ¿Puede bajar fin... Melkor? ¿Puede bajar a <risa> jugar? Claro, pero, pero si es verdad es que él ha estado todo el tiempo... Eh... Huyendo de ver,
1: él está él estará yo, yo imagino que aunque haya pasado muchos años él se estará recuperando de la batalla con un Goliath o sea ya había dado mucho poder en, 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 antes llegan y está a punto de matarlo es? que si no es por los Balrogs vale
0: lo que tú quieras pero sigue siendo un bala
1: ya pero estamos hablando
0: elfos
1: pero que yo imagino que estará recuperando ¿eh? y luego que ha creado todo lo que ha creado o sea, el sol con los o se ha soltado okay. ahí No,
0: sí, Melkor no pasa en ningún momento eso es cierto claro. Yo
3: lo que voy de que uno es un insensato siempre eh, eh, como, como estamos diciendo buscándolo eh, hasta la última consecuencia de hecho ter, termina como termina pero el otro no va diciendo, escúchame que aquí están el huevazo que yo soy Morgoth o, o Melkor que, que tú eres un simple elfo, que yo no me tengo por qué cingar porque tú te presentes delante mía. No, el tío va huyendo y se esconde. Que sea por recuperar fuerzas, como dice Dani, vale, te lo puedo comprar, pero no lo veo. Yo veo de que el tío
1: es que también debería Melkor, mostrar un
3: poquito más su, su poderío, ¿no? Al final es un bar que, frente a un elfo.
1: Melkor, Melkor también siempre ha, ha actuado en la sombra, no ha ido de cara nunca, o sea, siempre ha ido por detrás. Es su forma de ser.
0: Eso es
1: cierto. No. O sea También cuando, es verdad. Se enfrenta, cuando se enfrenta a Ulmo, a, 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 Tol, a Tulka, siempre ha ido por detrás, no ha ido de cara a ellos nunca. Y con los otros hace lo mismo.
3: De hecho, no se, no, nunca se llega a enfrentar realmente, ¿no?
1: no. Siempre en no, el sí, momento sí. que
3: Tulka. Bueno, pone... Sí, hay, hay momentos
1: de, sí. De, de, de careos y tal, pero. Sí.
3: Sí, pero. Careo porque Tulcas lo busca, hay, no porque él lo busca. Los
0: careos, un Poco más. Vale, lo que hay que decir es que el sitio de ambas eh, era un sitio un poco, no estaba muy bien estructurado, ¿vale? Porque por detrás estaban las montañas de hierro, en cuya ladera estaban las torres del de Grin, y eh, por ese camino, deseando sembrar el miedo, Morgoth ordenaba a los orcos que atraparan vivo a cualquier elfo. Y lo, llevaran, y lo llevaran encadenado a Ampar de ese modo se enteró de mucho de lo sucedido tras la rebelión de Fea tras 100 años Morgoth envió un ejército al estuario de Dengris para penetrar en el reino de Islum pero fueron descubiertos a tiempo y Thingol cayó sobre ellos vale ¿algún comentario? No,
2: la verdad es que no. O sea, no. no Morgoth sigue haciendo de Morgoth mmm, <coughs> escondido y a base de mandar formas de vida que desprecia totalmente y a que hagan el trabajo por él y ya está todo por no salir él a, a luchar, ni a defenderse ni, ni, a, ni a plantar batalla porque yo creo que si él saliese las cosas habrían sido muy diferentes
0: es lo que iba a preguntaros, ¿creéis que si en un momento dado hubiese salido hubiese quedado algún EFO?
2: ninguno ahí no habría quedado vivo nadie ¿Por, pero, sí, por la eso, yo no Marisa, entiendo el bien, ¿no?
0: Es que Es que en ese momento tiene los Silmaris, ¿eh? Cuidado. Es
1: que, quiero decir, por eso te digo que si ya el de por sí es poderoso, encima tienen los Silmaris, ojo.
0: Uh -huh.
2: Claro, es que, es que no es de bueno,
0: Vale. Luego hubo una paz durante muchos años. Y una vez más, al cabo de 100 años, Lauru, el primero de los Uluroquis, los dragones de fuego, salió una noche y los elfos huyeron acobardados. Vingor cabalgó hasta el dragón... ...y lo rodeó con un anillo de rápidos jinetes... ...y Glaurum no pudo soportar los dardos, ...pues era joven y huyó de vuelta a Ambar Tras esto hubo 200 años de paz... ...en muchos sitios los nórdos y los síndares... ...se fundieron en un solo pueblo... ...y hablaron una misma lengua. Mantuvieron estas diferencias... ...que a mí me parecen súper significativas... ...los nórdos por una parte eran más poderosos... ...de mente y cuerpo... ...y más grandes guerreros y más sabios... ...y amaban las colinas y las tierras abiertas... ...y los Sindar tenían la voz más hermosa... ...y eran más hábiles en la música... ...amaban los ríos y la la amaban los bosques perdón y las orillas de los ríos... ...a mí esa diferencia entre los noldos y los sindas... ...¿nos recuerda a, la a las diferencias entre la los sents y las mujeres sents? ...lo de a nosotros nos gustan las colinas con espacio abierto... Y a, y a los sin darle le a los bosques y las orillas de los ríos me recuerda un poco a esa disociación que hace luego con los el, y sus mujeres
1: sí
0: entonces, sí, tú sí. Tú sí sí, es que ya, niños, tú sí. <coughs> ya está un comentario sin sustancia aquí termina bueno. el capítulo ya el comentario sobre la paz la primera salida de los y cositas
1: pues que salen los dragones y lo primero que hacen es recibir palos, con lo cual no sé. O sea, te dan ya a entender por qué luego se cabrearon y ahí van atacando a todo Dios. Porque.
0: También eran jóvenes y se dice que la armadura que tenían todavía no estaba totalmente forjada. O sea, no estaba entiendo totalmente
1: forjada. Entiendo que los dragones los ha hecho Melkor también.
0: Pues tampoco lo dice. Si te fijas. Eso?
1: A lo mejor estaba sí. con eso
0: Ya, pues a lo mejor estaba trabajando en ello ¿Eh? Pero es verdad que no te dice Específicamente que lo hicieran Dice, pues entonces salieron Salió la sí, No
2: pues te salió dice am,
0: sea, que...
1: o sea es... sí Y el único que es capaz de crear Es... Sub crear Bueno, su subcrear El único que es capaz de Que tiene esa capacidad es eh, Melkor Así que en principio debería ser obra suya sí, empieza y... obra suya al final al final es eh... o sea, está acorde al resto del, del capítulo es, es... En, en este capítulo pasa un montón de cosas que daba para escribir un libro solo en el capítulo si, si se hubiera parado más en, en las cosas, ¿no? Sí. pero es que es impresionante, o sea
3: es este que, capítulo es que el, no, deje, no deje
1: indiferente a nadie.
3: Perdón, pues bueno, perdón. Que, que es lo que yo iba antes, de que si es verdad que, por ejemplo, ahora que estabais hablando de la Dragon, la y demás, con pues este capítulo te sacan una saga.
0: Tranquilamente. Uh -huh. Es que... No, 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 Dale, perdón,
2: perdón, Facho. No, no, dale, visto. Que digo que no me nada que dentro de un año mmm, no sé, algún descendiente se saque un nuevo libro inconcluso o recién descubierto en un subcajón de subcajón de subcajón de cajón, de del escritorio de Tolkien, 17 sótanos por debajo de la mansión, que fue exactamente sobre este momento.
0: Bueno, han sacado eh, Los hijos de Unin, La caída de Gondolín y Beren y Lucien. Han sacado como libro editado aparte. No, y, sí, y ahora sí,
1: la de decir, material, que han no? sacado que han sacado material nuevo han
0: sacado
3: bueno mal. sí en realidad no es de Tolkien ¿cómo que
0: no?
3: que la, eh, la ha ilustrado Alan Lee y la ha escrito si ahora no me acuerdo quién es
0: Tolkien no sé mientras Alfonso busca esa información a eso voy que en realidad eh, yo, yo de estos tres libros nada más que tengo el Deber y Lucien pero en realidad lo que te hace es que te cuenta un poco el, el proceso creativo de Tolkien eh, para toda la historia. Y primero te lo ponen en, en la versión en verso que hizo, luego te lo ponen en prosa y te van narrando un poco cómo fue todo el proceso creativo. De ahí que al final han sacado un pedazo de libro pero y me imagino que con la caída de Gondolin y los hijos de Urín han hecho lo mismo un poquito todo el proceso creativo ¿eh? vale. porque es verdad que esas historias están en los apéndices y están en el simarillo, dime Alfonso
3: me, me, yo me refería a que no lo ha editado Christopher Tolkien es lo que yo me quería referir en ¿Eh? el que no esté escrito por Tolkien me refería a que, que no lo ha recopilado su hijo como ha hecho él, prácticamente el resto de los, si no me equivoco todo lo que teníamos hasta ahora Sí, lo había recopilado Christopher, ¿no? Sí ¿O oh, estoy equivocado?
0: Lo reeditó, o sea, lo sí, le, le dio forma a Christopher y en ciertas partes del proceso le ayudó otro escritor que no recuerdo si era norteamericano o qué que era Gabriel Kai, me parece que se llamaba
3: Claro, este en El... concreto que es lo que yo me refería de Fall of Númenor lo ha editado Brian Sibley que es lo que yo iba, que no es de Tolkien me refería a que no está editado por Tolkien lo bueno, ha editado la... Sibley
0: <risa> en realidad, editar, editar, Tolkien no editó nada
3: claro, claro. A lo que voy Tolkien sí, el hijo sí, lo editaba que era el que recopilaba la historia de la daba forma bueno, sí, siempre pero... hemos dicho siempre hemos dicho que el Silmarillion no es quizás lo que dejó Tolkien a su gusto, sino que Christopher, su hijo sí. hizo lo que pudo no lo
0: sí sí después a, a lo
3: que yo voy en este caso no está hecho por eh, Tolkien Christopher sino que está hecho por Brian sé, ah, pues, eh, perdón, eh, perdón, eh, primera perdón noticia la... no
0: tenía ni idea perdón por el apunte vale. no no al revés eh, nueva información no tenía yo ni idea de eso la verdad la primera vez que lo escucho pues genial pues nada nueva información Vale, pues ya para terminar, vamos a, a conclusiones de todo el capítulo, ¿no? Eh, comenzamos
3: por Eva. Yo continuo por lo que estábamos diciendo antes, que para mí el capítulo es una pasada. Una pasada, pero yo sí soy de los que me gustaría que separaran más, porque este capítulo da mucho juego para... Para narrar la historia por completo y me gustaría saber más de la historia esa de la guerra de los de las diez
0: no, no de los diez días
3: de los diez días de que baja la estrella y tal tema, ¿no? Y me gustaría más de que me contara con más detalle cómo el primo rescata a Maedros y cómo lo lleva a la casa donde le curen y le cosan la mano, para... porque no se dice en ningún momento. Que, la monte en la, que lo monten en el águila y le hago un torniquete a saber cómo lleva ese pobre con la mano allí a las salas de curación que a mí me gustaría más detalle evidentemente tenemos lo que tenemos y a mí me flipa lo que tenemos no, yo no, soy, no me voy a poner en modo hater pero sí es verdad de que como me gusta tanto me gustaría incluso saber más de lo, que, de lo que realmente pasa me gustaría que se hubiese extendido pero no me pongo en plan hater, que lo que tenemos es una pasada y y es un capitulazo siempre vuelvo a lo que hablamos muchas veces eh, no en el siguiente viene a chicha en el siguiente viene a chicha este capítulo es mm, todo top. este es top sí. no pues no es, creo que haya alguno que lo pueda superar mal. lo puede empatar pero no mejorarlo más, más alto que este difícil mm.
0: este es que además si 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 juntas toda la información es que eso se nos narran dos batallas super épicas se nos narra lo de Maedro Se nos narra la muerte de Feanor eh, es, que, es, que, es que Está a tope todo el rato En ningún no, momento no, Casi en ningún momento de crecer el interés no, no baja, no baja No, no baja Vale, Guini, no sé si quieres comentar Alguna cosita más
1: pues eh, añadir que por mucho asco que me dé eh, en este <risa> capítulo en este capítulo muere uno de los personajes principales del de, de la historia del de, del Silmarillion y, y es épico o sea aunque sea estúpido el que salga corriendo detrás de, de de los enemigos cuando ya habían conseguido defender la plaza y están huyendo y te vas tú sola por todos eh, aunque sea estúpido, ese pico hasta decir basta y encima los aguanta a todos. Eh, o sea, hasta que llegan los hijos a ayudarle, él llega ahí y él planta cara a todos. O sea, él, eh, y, y empieza con eso el capítulo ahí a un nivel de epicidad gigante y, y termina, pues fíjate, luchando contra dragones y repeliendo ataques de dragones. Bien, que son dragones jóvenes. Eh, el, el episodio de Maedros. Eh, aunque hayamos comentado lo de que Puede aparecer una torpeza A la hora de, de hacer una escaramuza El ponerte a cantar O sea, todo el capítulo Es de un nivel de 10 sobre 10 O sea, que no Aunque aunque Alfonso entiendo Que, que quiere saber más cosas El tirar de imaginación A veces también Te hace más, más gordo Algo que no que no está escrito Y a mí, a mí este capítulo Yo creo que es si no es mejor de los de los tres mejores del, del libro en cuanto a en cuanto a contenido en cuanto a, a épica en cuanto a todo
3: so, yo solo quería decir un, un breve apunte que un, un, un breve inciso que muchas veces se nos olvida de que el Silmarillion tiene el nombre de los Silmaril y es por el que tanto ah. se gitea en este programa que es feano o sea al final hay sí. que recordar de que tenemos el, el libro del Silmarillion, gracias a todo, la, a todo el personaje este que acaba de morir y, y lo hemos hablado prácticamente de paso. Ha muerto uno de los personajes más importantes, creo yo, que va a ser del libro. Sí, y sí. hemos pasado por lo harto la muerte eh, de no esa persona.
1: Ya no es solo lo de los Silmarils, que lo es. Es que es el primero que levanta un arma, un arma contra un hermano. Eh, es el primero que hace una matanza entre elfos es el primero que, que traiciona a su propia raza es, es, eh, o sea, es el primero de muchas cosas o sea, es uno de los personajes centrales de la historia del Silmarimio. sí
0: aunque luego es verdad que luego hay personajes súper importantes sí, 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 sí. pero pero fea, no eres que, es que es Pilar es Pilar en todo lo que sí. se va a desarrollar después ¿Eh? pues Víctor eh, tu opinión también
2: a ver, el capítulo está tremendo y tiene una epicidad que es impepinable, impepinable o sea, dejando el cachondeo a un lado, ¿vale? porque bueno, sí, obviamente eh, está, es fácil hacer cachondeo sobre el tema de la música pero es que hay que recordar que el libro empieza con música y que la música tiene un poder in, in, increíble dentro de, de la, del desarrollo de la novela eh, por mucho caso necesito que, que nos suponga vestirte con una, con una armadura con arte en mitad de del rollo de enemigo y, y y ponerte a cantar, y ponerte a tocar el alba, ya bueno, pero es que eso hay que tener en cuenta el contexto de la obra de Tolkien, uh -huh. no simplemente pensar que alguien se ha ido a la cabeza, y, y pero bueno, aún así sigue habiendo cosas que que yo creo que Tolkien escribió, estaban, están y estarán de putísima madre siempre, pero hay cosas que no me... No, dentro de toda la epicidad si te para a pensar a leerlo sin la epicidad son tontas y aún así sigue siendo uno de los mejores capítulos de, de, de todo el libro y ya uh
0: -huh. muy bien, pues nada eh... yo,
1: suelo, yo suelo añadir que eh, Víctor ha tenido un debut impresionante ya, es difícil ya <risa> subir el, el nivel de capítulo es difícil
0: ha entra, entrado en el capítulo cumbre todo hay que decirlo no como se va a hacer todo en esta vida claro que sí, como debe ser así sí, funciona sí, yo,
3: yo. Bien? bueno, bueno. Que, que no te he dicho no. nada antes pero que bienvenido Víctor, que me alegra mucho de tenerte entre nosotros
2: muchas gracias hombre, muchas gracias la verdad es que siempre agradezco compartir tiempo con vosotros sobre todo con Ángela que, que entre plauta y que vamos sin coincidir en un podcast
0: es un... eh. sí la verdad es que por lo menos dos años tranquilamente Sí, sí. Bueno, esperemos que a partir de ahora, un poquito más, por lo menos, podamos vernos las caras. Bueno, claro, pues nada Pues
3: yo la invito ¿Sí? a Recre de vez en cuando, ¿eh, Víctor? Tú no entras con ella porque no quiere, porque yo la invito.
1: Ay. Es que lo monopolizo yo todo ahora. Claro. Dejamos que a sindicalista que no... Todo todo, por, todo pasa por las manos de Felurian.
2: Efectivamente.
0: Vamos a despedir aquí el programa. Para el próximo tenemos capítulo 14... Eh, no me acuerdo pero creo que es un capítulo que va muy de geografía eh, exactamente, es todo geografía no sé yo, lo haremos rapidito y pasaremos un poquito más al capítulo 15 y mm. nada, pues nada, decirlo de siempre que hasta más ver Pequeño Hobbit, encantada de tenerte Eva, como siempre
3: gracias Ale, sabe que para mí siempre es un placer y no lo digo para regalar oídos a nadie
0: No sé, lo sé Gini,
3: un
1: placer contar Igualmente, con tu sabiduría siento, siento haber interrumpido y he estado particularmente particularmente toca pelotas pero haciendo honor a mi nombre y un placer como siempre y, y deseando que llegue el siguiente
0: nosotros encantadísimos de que toquen las pilotas. <risa> y y visto, pues ¿Qué te digo? Que jolín, espero que se repita Ya en todos los viajando Por la Tierra Media No sé si podrá ser, pero yo ruego que sí Que sea así
2: Por mi parte voy a hacer todo lo posible por estar ya siempre Porque ya le tenía ganas Al libro Es bueno que, que Haya alguien que le esté dedicando Un espacio a leérselo todo y a comentarlo todo, porque lo que se nos viene encima de rajada tiene que ser con fundamento. No tiene que ser simplemente entrar aquí a jetear, porque luego es muy fácil que la gente venga y diga ah, es que estás geteando no te has leído el libro. Toma, imbécil, 200 horas de análisis del libro. Exacto. ¿no? Con recorte
0: o sea,
2: 500 horas de gestión de programa, 200 horas de, 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 de producto de primera mano, chaval. Me cumpla, me, me acabo, hoy me he pillado el sexto tomo de los cómics de, de Thor, de los Thunder. Es que esta semana no. Hola, pero, es que el, el programa que se nos viene la semana que viene, o sea, es que el programa que se nos viene la semana que viene, voy a rajar lo que no están los puñeteros escritos, ¿eh? Porque hoy he visto el último tráiler y... Y bueno, ¿no? En fin... Sí, eh, eh.
0: Tiene, tiene pinta de... Pues, no
1: de yo entiendo yo que, en yo yo que la gente tiene ganas, aunque tiene ganas, Nosotros aunque a veces lo podáis lo contrario, las tenemos también. Y precisamente porque las tenemos es por lo que te duele ver cosas escarniantes como, como los que ves. Pero sí. con todo y con eso la veremos. O sea, yo... yo Hombre, bueno, sí, voy a ver, sí voy a ver la serie entera, aunque no me guste acabaré viendo la entera porque sí, la sí. obra lo merece
3: Estuve escuchando lo, los dos programas Yo no de, prometo nada Los análisis del de anillo de poder, la primera parte y el análisis sí. de, de, de las de imágenes de la segunda que hicimos y en la primera parte Ángela dice hay es que la, 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 la opinión de Ángela sí. del primero al segundo cambio un <risa> <risa> la primera pero hombre como no le vaya a dar la oportunidad, hay que darle una oportunidad hay que verlo, ¿eh? esto hay que verlo hay que llegárselo a la segunda pues yo creo que esto es lo voy a ver ¿eh?
0: <risa> hay más gente que va saliendo voy diciendo me trago comparando, los 10 capítulos luego, a lo mejor nueve, creo que 5 Veremos a ver si paso del primero
1: comparando es, la, esa, la escenografía con Skyrim uh, esa <risa>
2: Como sí, que como sí. la el me
0: la acabo de descargar. Sí. Así que otra vez, por yo no sé cuánta, ¿vale? me voy a pasar el Skyrim, creo yo.
1: Yo sí. creo que me lo he pasado con, de todas las maneras posibles.
0: Yo también, pero el otro día no, no me acuerdo que vi, algo vi, y no fue los anillos de poder, que dije, uff, me apetece otra vez darme un paseito por invernadero. Yo,
1: yo lo rescato, yo lo tengo en todas, creo que en todas las plataformas. Lo rescato, de veces, lo rescato de vez en cuando y...
0: Pues <risa> y nada, allá. cortamos ya. Hasta más ver. No marie. No, marie. no,
1: marie. no, marie. no marie. <risa>